27. Buenos días. Good morning. Qué gusto de verles esta mañana. It's great to see you all this morning. Estaba un poco asustado, no sé si iban a volver porque hoy no tenemos comida. Dije yo, la semana pasada sí hay comida, hoy no. I was a little afraid that not everyone would come back since there's no food today, but uh, I'm glad you made it last week. Pero tenemos <laughs> comida back. espiritual esta mañana. This morning we have spiritual food. Y antes de continuar, quisiera agradecer a todos aquellos que sirvieron el fin de semana pasado en ayudarnos a celebrar los 11 años que Dios nos ha permitido como iglesia. Before proceeding, I'd like to thank you all for helping us celebrate last week uh, the, the 11 years that God has allowed us to, to be a church here. Es una bendición ser parte de esta familia. It's a blessing for me to be a part of this family. También quiero agradecer el trabajo que Saúl está haciendo en el grupo de jóvenes. I also want to be, uh, or appreciate Saúl for the work that he's doing in the youth group. La tarea que le dimos es que nuestros jóvenes aprendan quién es Dios y se enamoren más de Jesús. The task we gave him is that our, our youth learn more about God and fall more in love with him. Y él lo está haciendo. And he's doing it. Él y su equipo con, uh, con Bianca, con Rachel, con Misael están trabajando en que nuestros jóvenes se enamoren de Jesús. With his team, uh, Bianca, Rachel, and Misael, they, they are really making that happen and, and showing God's love to these teens. Quiero decirte que la responsabilidad espiritual es tuya. Si tú eres papá, es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de Saúl. So if you're a parent, uh, it's uh, ultimately your responsibility for your children to know, know Jesus, not Saúl's. Pero lo que aquí hacemos como iglesia es una bendición para tus hijos. But what we do here as a church, we hope that it's a blessing for your children. Así que sigue orando por este ministerio, sígueles animando, y ahí si puedes ayudar en algo, habla con Saúl. So continue praying for this ministry, keep on helping out where you can, and, and uh, talk to Saúl, ask him how it's going. Sí, un aplauso a Saúl. All right, thank you, Saúl. También quiero tomar el tiempo para agradecer por el ministerio de nuestros niños. I also want to appreciate our uh, children's ministry volunteers and leaders. Y Mayra está haciendo un gran trabajo con sus, todos los maestros. Es bien importante para nosotros que nuestros niños aprendan de Jesús. Mayra is doing a great job with uh, uh, heading, uh, heading that up and it's really important to us that our children, our younger children learn about Jesus. Así que si eres maestro o ayudante de maestro, estamos bien agradecidos por tu trabajo. And so if you're a teacher or, uh, or a teacher's helper, we are uh, really thankful for your help. Sobre todo porque conocemos a nuestros niños, ¿verdad? Especially because we know our kids. <laughs> Pero les amamos. But we love les them. Les amamos. Mucho les amamos. We love them a lot. <laughs> Un aplauso a nuestros maestros. Thank you. Y por último, bueno, antes de por último, hoy tenemos una cumpleañera aquí con nosotros. We have a birthday we're celebrating today. Patty cumpleaños hoy. Felicidades, Patty. Patty is having a birthday. Así que... Si la quieren invitar a comer, por favor, ahí se acercan con ella. So, so please, if you want to take her out for, for uh, lunch, you know. Te amamos mucho, Patty. <laughs> We love you a lot. <laughs> y hoy vamos a estar en el parque a las 5 de la tarde jugando voleibol. Eres bienvenido para ir y pasar un tiempo familiar. Si sabes jugar, qué bueno. Si no sabes jugar, mejor, porque nos vamos a reír mucho. <laughs> Today we have a, we're going to play volleyball at the, at the park at 5 p.m. if you want to join us. Uh, if you know how to play, that's great. If you don't, even better, because we'll get to laugh at you. Vamos a estar en Countryside Park y es un tiempo familiar donde nos conocemos y nos divertimos. Así que trae tu bote con agua y hay un playground para los niños más chiquitos y ven listo para jugar. 
So we're going to be at Countryside Park. So bring your water bottle, bring your kids. There's a playground nearby, and, and uh, it's just a great time to, to spend time together. ¿Estás listo para la palabra de hoy? So are you ready for sí. the word of God today? Son desde el 13 hasta el 18. Son muchos versículos. We have uh, uh, thir uh, chapter 13 through 18, so it's a large passage. Espero que has traído lunch, ¿verdad? So hopefully you brought all packed to lunch. <laughs> ¿Por qué no te pones de pie y buscamos Segunda de Samuel 14, 25 al 27? So let's read together, if you can uh, look with me for 2 Samuel 14, verses 25 through 27. Y esta es la palabra de Dios y nos ponemos de pie porque honramos la palabra de Dios, porque creemos que tiene poder para transformar nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad. We stand to honor the word of God because we believe that it is... Uh, Powerful, that, that is God's word, and it has the power to transform our lives and our communities and our hearts. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículos 25 y 27. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenían que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba dos kilos. Además, tuvo tres hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. 2 Samuel 14, 25-27 Now in all Israel there was no one so much to be praised for his handsome appearance as Absalom. From the sole of his foot to the crown of his head there was no blemish in him. And when he cut his hair cut the hair of his head for at the end of every year he used to cut it when it was heavy on him he cut it he weighed the hair of his head 200 shekels by the king's weight there were born to Absalom three sons one daughter whose name was Tamar she was a beautiful woman Oramos. let's pray Padre estamos buscando tu presencia Señor Father we are seeking your presence Lord que hoy tu mensaje habla nuestra vida. We pray that your message would speak to our lives today. Que las distracciones que hay en nuestra mente, Señor, puedan quitarse y podamos poner atención a lo que tienes hoy. We pray that the distractions in front of us would, would be wiped away and that we would be able to pay attention to what you're Que podamos disfrutar este tiempo como familia. I pray that we would enjoy this time together as a family. Podamos salir bendecidos de este lugar. That we would leave this place having been blessed. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amén. Pueden sentarse. You may take a seat. Si estás hoy aquí, puedo decirte que has sido bendecido con el don de la vida. If you're here today, I can tell you that you've been blessed with the gift of life. Este es un regalo que Dios nos brinda. This is a gift that God gives us. Es una oportunidad para disfrutar de todas sus bendiciones. It's an opportunity to enjoy all of God's blessings. Este es un regalo que Dios nos da para aprovecharlo al máximo. This is a gift that God gives us to take advantage of uh, to the, uh, as best we can. Pero debo recordarte que lamentablemente el pecado que está dentro de nosotros, el pecado que está alrededor tuyo, va a hacer todo lo posible por destruir tu vida. But I have to remind you, unfortunately, that the sin that's all around us, the sin that's in your life, is doing everything to destroy the joy, the, uh, destroy your life. Así le pasó a este joven Absalón. And that's what happened to this young man, Absalom. Él era muy bendecido. 
he was very blessed. Físicamente era muy bendecido. Physically, uh, we read about how he was blessed. Qué bueno que no hay una foto de Absalón porque íbamos a estar distraídos, ¿verdad? Uh, it's a good thing we don't have a picture of him up here because it would probably be distracting to everybody. Pero también era bendecido alrededor de él y con la familia que Dios le había dado. It was all, he was also blessed by having been uh, part of the family that God had put him in. Tuvo tres hijos y dice la Biblia que tenía una hija que iba a ser muy hermosa también. He had three children and he had a daughter who the Bible tells us would grow up to be beautiful as well. Pero. But. Qué triste, ¿verdad? How sad, right? Pero. But. <laughs> el odio, el rencor, el remordimiento, el pecado lo llevó a la ruina. Hate and uh, sin brought him to ruin. Por eso su padre, el rey David, escribe el Salmo 3. He's the reason why David wrote Psalm 3. Cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón. When David was fleeing from his son Absalom. Así que hoy me gustaría que estudiáramos el Salmo 3. So I'd like to study Psalm 3 with you. Por más que me animaba a estudiar los, todos estos capítulos, Dios me bendijo dándome el Salmo 3. Más fácil. <laughs> So as much as I was excited to go over all these chapters in 2 Samuel, God uh, blessed me with the idea of, of let's, let's focus on the psalm. Pero necesito darte un poco de contexto de dónde es que David saca la inspiración para escribir el Salmo 3. So we do need to dig into the context a little bit of, of uh, where David was in his life when he wrote the psalm, what, what inspired him. David es el segundo rey de Israel. David is the second king of Israel. Él estaba ganando las batallas y estaba en la cima de su carrera. He was winning his battles and he was at the height of his career. Of Pero his una vez decidió no hacer su trabajo. There was a time where he decided to, to not do, not uh, follow his responsibilities. Y el pecado entró en su vida. And sin got a hold of his life. Empezó con el pecado de ociosidad. It started with the sin of laziness. Recuerdas que estaba arriba en el tejado del palacio sin hacer nada ocioso. He was uh, sitting on the on the couch on top of his palace without doing anything while his men were out in battle. La codicia lo llevó, perdón, el ocio lo llevó a la codicia. And laziness led him to lust. La codicia lo llevó al adulterio. And lust led him to adultery. El adulterio lo llevó al homicidio. And adultery led him to homicide. Finalmente el bebé que nace de ese adulterio muere. And the child that was born from that act of adultery ends up perishing. Probablemente estás pensando, ¿cómo un hombre tan bendecido llegó a hacer estas cosas tan horribles? And so you might be asking, how can this man that is so blessed do these terrible things? Quiero recordarte las palabras del apóstol Pablo. I want to remind you of the words of the apostle Paul. Primera de Corintios 10, 12, el que piense estar firme, mira que no caiga. First Corinthians 10, 12 says, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Si piensas que tú no puedes hacer esto, mira que no caigas. If you think that you've got this, take care lest you fall. Debo recordarte que David se arrepiente de su pecado. I'll remind you that David does repent of his sin. Y Dios le perdona la vida. And God forgives him and gives him allows him to keep living. Pero Dios le ama y Dios le disciplina. But God loves David and God therefore disciplines David. Porque un padre amoroso es lo que hace. 
Because a loving father, that's what they do. They discipline. Él disciplina por amor. He disciplines David out of love. Así que David sufre las consecuencias de su pecado. So David suffers the consequences of his sin. Pero ese pecado y esas consecuencias van más allá que simplemente su vida. That sin and, and those consequences extend past just David's life. Van hasta su familia también. They extend into his family as well. Y quiero recordarte las consecuencias que David iba a sufrir. And I'll remind you of the consequences that God said David would suffer. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10 y 12. In 2 Samuel 12, 10 and 11, it says, Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, el etita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomarán a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Now therefore the, soul, the sword shall never depart from your house, because you have despised me and taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, Behold, I will raise up against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this son. Capítulo 13 hasta el capítulo 18. Estas son las consecuencias que vamos a estar viendo. In 2 Samuel chapters 13 through 18, it's the story of how these consequences unfold. Capítulo 13 empieza con la historia de Amnon y Tamar. Chapter 13 starts with the story of Ammon and Tamar. Ellos son hermanos de Absalón, hijos de David. And these are both uh, siblings of Absalom, children of David. La Biblia dice que Tamar era muy hermosa. The Bible says that Tamar was beautiful. Y Amnon se enamoró de su hermana. And Ammon fell in love with his sister. Se enamoró enfermamente de su hermana. And he was uh, you know, lovesick for her. Al punto de llegar a violar a su hermana. To the point where he ended up raping his sister. Después de haber violado y abusado a su hermana, él desprecia a su hermana y la corre de su presencia. After this abuse takes place, he, he despises her and he kicks her out. Y ella se va a la casa de Absalón donde se refugia. And she flees to the house of Absalom where she takes uh, refuge. David se entera de esto. David finds out about this. Y se enfurece de esto. And he's furious about it. Pero no hace absolutamente nada. But he doesn't do absolutely anything. No disciplina a su hijo. He doesn't discipline his son. Simplemente tiene mucho coraje, pero nunca disciplina a su hijo. He gets really angry, but he doesn't do anything about it. Absalón también se enojó mucho con su hermano. Absalom also is furious at his brother. Y por dos años no le habla a su hermano. And he doesn't speak to him for two years. Finalmente decide hablarle a su hermano y lo invita a una fiesta. Finally he decides to do something about this and so he invites his brother to a party. Y una vez que lo invita lo emborracha. After he invites him over he gets him drunk. Y una vez que está borracho manda a sus siervos a que lo maten. And after he is drunk he sends his servants to kill him. David se entera de esto. David finds out about this. Y por tres años está sufriendo el dolor de la pérdida de Amnón. And for three years he is suffering because he has lost a son. Después de tres años, David decide ver a Absalón. After three years, David decides to speak and see Absalom again. En el capítulo 14 vemos que Absalón huye de David. In chapter 14 we see that Absalom uh, flees from David. 
finalmente David, perdón, finalmente Absalón regresa a Jerusalén donde está David. But after a while he comes back to Jerusalem or where David lives. Pero no se le permite ver a su padre. But he isn't allowed to see his father. Hasta que pasan dos años, finalmente su padre decide ver After two more years, David decides to see Absalom. Imagínate todo el rencor que Absalom ha estado guardando por años. Imagine how much uh, uh, is built up inside of Absalom at this point. Primero, primero ver que su papá no hace nada. To first see that his father doesn't do anything about his brother's uh, uh, sin. Después tomar venganza por sí mismo. Then taking revenge uh, himself. Tener que salir huyendo de su padre. Having to flee from his father. Después le dejan regresar a la ciudad, pero por dos años no lo puede ver. Then being able, being allowed to return, but still being isolated from his father. Finalmente, for two years. finalmente David dice, bueno, ya te puedo ver. So David finally says, okay, I'm ready to see you. Cuánto rencor y odio estaba acumulado en la vida de Absalón. How much hate and resentment must have been built up in Absalom's life. Porque si uno no arregla la situación lo único que estás haciendo es acumulando, acumulando, acumulando y acumulando más odio y rencor. If there's a difficult situation that's not dealt with, uh, we, we know how that goes, where, where someone just gets angrier and angrier and angrier. Capítulo 15, Absalón decide empezar una conspiración en contra de su padre. In chapter 15, Absalom decides to start a conspiracy against his father. Y astutamente lo hace ganándose el cariño de los israelitas. And he goes about this uh, in, a, in a really uh, smart way. He starts winning over uh, the, the favor of the people. Para una vez haberse ganado el amor de los israelitas, entonces ponerlos en contra del rey David. And once, uh, once he does that, once he's uh, the, the popular guy in town, he turns people against Capítulo David. Capítulo 16, la maldad y el rencor de Absalón que tiene por su padre llega a lo inimaginable. In chapter 16, we see the, the malice and, and hatred that Absalom has for his father is, is unimaginable. Resulta que hay un hombre que se llama Ahitophel. Uh, there's, a, there's a man whose name was Ahitophel. Y aquellos que están embarazados y están buscando un hombre, Ahitophel <laughs> está disponible. For, for anyone who's uh, you know, going to have a, a child anytime soon, Ahitophel is, is not a common one, so there you go. Diana Martín, uh, Miguel, ahí está el nombre. So, Ana Miguel. Le podemos decir ajito, ¿verdad? We can just call him little ajito. <laughs> Pero resulta que parece ser que este hombre es el abuelo de Betsabé. It turns out that this, uh, this man is most likely the grandfather of um, Bathsheba. ¿Recuerdas qué le hizo David a Betsabé? You remember what David did to Bathsheba. Él la tomó para él. He took her for himself. No solo eso, pero le mató al esposo. And not only that, but he killed her husband. Así que ahora Ahitofel es el consejero de Absalón. And Ahitofel is now the counselor for Absalom. Y él le ofrece a Absalón que se acueste con las esposas de David, con las concubinas de David. And he, he offers uh, Absalom this idea. Why don't you go lay with your, your, your father's concubines? Y no solo eso. That, ¿Recuerdas aquel castigo o las consecuencias de esto? David was, uh, to face. Resulta que allá en la azotea del palacio, donde empieza esta historia, where the, this whole story started, donde David estaba de ocioso, 
where David was being lazy. Ahí ponen una carpa para que Absalón se acueste con todas las concubinas del rey. They set up a tent where, so Absalom can be with all of the concubines of the king. Y donde todo Israel podía ver qué estaba pasando. And where everyone in Israel could see what was going on. Qué horrible, ¿verdad? How terrible, right? Capítulo 17, Ahitofel nuevamente le propone a Absalón levantar 12,000 soldados para ir y buscar a David y matar al rey. In chapter 17, Ahithophel proposes, let's get together an army so we can go uh, after the King David. Ahora David tiene que huir por su vida. And now David has to flee for his life. Así como lo hacía cuando el rey Saúl vivía, que tenía que esconderse para poder proteger su vida, ahora lo estaba haciendo con su propio hijo también. Similar to how David had to flee from King Saul, uh, now he is fleeing from his own son. Capítulo 18. Chapter 18. Ya hay demasiada maldad. There's so much evil ya hay here. demasiado odio. So much hate. Ya alguien tiene que morir, ¿verdad? A este punto. So, something's got to give at this point. Pero, pero David no es quien muere. But David is not the one who dies. Resulta que hay una batalla en el bosque de Efraín entre el ejército de Absalón y el ejército que protegía a David. The army of Absalom clashes with the army of David in, uh, in the forest. Y esta lucha fue tan grande que un día, en un solo día, hubo, vas, hubo más de 20,000 bajas. And this battle was so fierce that over 20,000 people were lost. Demasiadas personas. So many people. Demasiadas personas por el odio y por el rencor. People giving, uh, you know, having to lose their lives because of the hatred that was built up. El ejército de David ganó esta batalla. David's army ends up winning the battle. Absalón huye de la batalla. And Absalom flees from the scene. Huye en su mula. And he's, he's fleeing, uh, riding on a mule. Pero cuando va huyendo, él queda atrapado con su larga cabellera en un árbol. And when he's, while he's fleeing, he somehow gets his, his long hair stuck in a tree. Y queda colgado del árbol. And he ends up hanging from the tree. Después de que leí esto, me arranqué y me corté el cabello. Dije, a mí no me pasa. After reading this, I went and, uh, sh and cut off all my hair. I'm like, that's never going to happen to me. <laughs> no, dije, vamos cortito, le dije. <laughs> Short as we can get it. Él se queda colgado de su cabello sin poder hacer absolutamente nada. He ends up hanging out of a tree by his hair without being able to do anything. Joab, el capitán del ejército de David, va a donde está Absalón y le encaja tres lanzas en su pecho. Joab, the, the gen, one of David's generals, goes and, and spears Absalom with three uh, lances. No solo eso, diez de sus escuderos van y rematan la vida de Absalón. And then not only that, but ten of the shield bearers go and, and uh, beat him up. Busca After conmigo capítulo 18 y el último versículo, versículo 33. And then look, uh, look up with me in chapter 18, the last verse, verse 33. Al oír esto, quiero que recuerdes que David amaba a Absalón. I want you to remember that David did love his son Absalom. Quiero que recuerdes que él le pidió a su ejército que no le hicieran daño. In uh, part of the story was that David asked his army to please not harm his son. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, 
Lloraba y decía, ay Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay Absalón, hijo mío, hijo mío. And the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, he said, oh my son Absalom, my son, my son Absalom, would I had died instead of you, oh Absalom, my son, my son. Toda esta historia empieza por estar de ocioso. This story started because David was lazy. Y el ocioso lo llevó a la codicia. Laziness led to lust. La codicia, el adulterio y el homicidio. Lust led to adultery and homicide. El pecado es cosa seria. Sin is a serious thing. No sé cómo lo ves tú, pero el pecado es algo serio. I don't know how you see it after this, uh, but but sin is serious. Las consecuencias del pecado de David lo llevaron a este punto en su vida a haber perdido tres hijos. This uh, sin in David's life led to this point in his life where he has now lost three of his children. Esta es la historia de las consecuencias del pecado de David. This is the story of the consequences of David's sin. Te invito a que busques el Salmo 3. I invite you to look up Psalm 3. Y esta historia no se trata de Absalom, se trata de David. This psalm is not about Absalom, but about David. ¿Qué dice en el título de tu Biblia en el Salmo 3? What does the title of the psalm say in your Bible? ¿Qué dice? Salmo de David cuando qué? Huía de su hijo Absalom. The psalm of David when he what? He fled from Absalom, Absalom his son. His son. The situation is really sad. Su propio hijo quería matarle. His own son was out to get him. David sentía un dolor por haber por la traición de su hijo. David felt pain from being betrayed by his son. Pero también sentía un dolor por haber fallado a su hijo. He also felt like he had failed his son. Tienes que entender que David sabía que él era el ungido de Dios. David knew that he was the, the anointed of God. Y nadie podía tocar al ungido de Dios. That no one could touch God's anointed. Y el, que, el hecho de que Absalón estuviera buscando a David para matarlo era malo para Absalón. The fact that Absalom was going after David's life, David knew that it was going to be bad for Absalom. Por eso David estaba huyendo. That's why David was fleeing. Porque no quería haber muerto a su hijo Absalón. He didn't want to see his son dead. Pero Absalón se encontraba influenciado por malos consejeros. Absalom was under the influence of bad advisors. Yo no sé dónde estás pidiendo consejo. I don't know where you're getting your advice from. Pero si no te están apuntando a la Biblia o hacia los principios bíblicos, no son buenos consejos. If you're not getting pointed to biblical principles, biblical counsel, then it's probably not good advice. Y esto no es solo para los adultos que están aquí. This is not just for the adults that are here. Pero quiero que los jóvenes escuchen que si tus consejos no te están llevando a buscar a Dios y la Biblia, son malos consejos. But that for everyone, for the uh, young people as well, if your advice advice that you're getting is not leading you towards uh, looking for more of God or looking for to learn more about the Bible then it's bad advice. Y David en este salmo expresa el coraje que tiene por estos consejeros. Él tiene una ira por ellos. David expresses the 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 um, ire that he has 
towards these counselors that are leading people away from God. Cuando Misael estaba en primero de primaria. When Misael was in first grade. Su mamá llegó cinco minutos tarde por ir a la escuela. Cinco minutos. One day his mom uh, arrived to pick him up five minutes late. Cinco minutos. Five minutes. Para Misael fueron un mundo de minutos. For, for Misael it was an eternity. Pero resulta que había un consejerito ahí enseguida de él. But it turns out there was some advice right there near him. Un chiquito. Uh, an advisor, a, a little, little kitten guy next to him. Vente conmigo, le dijo. Here, come with me, he said. Y se subió con él al camión. And so he went with this other kid on the bus. Por 45 minutos no supimos dónde estaba Misael. For 45 minutes we didn't know where Misael was. Mike y yo estábamos juntos en una cita de migración para lo de mis papeles. ¿Te acuerdas, Mike? Mike and I were, were actually together at a, um, uh, a meeting for my immigration. En el centro de Phoenix y nos vinimos hasta Tempe y veníamos orando todo el tiempo. We were downtown and we, when we heard Misael was missing, we, were, we left and came uh, driving right away. Y estaba orando por ese niño porque si me lo encontraba lo iba a ahorcar. And I was <laughs> praying for that kid because if I found him, who knows what I would have done. <laughs> Pero los malos consejos te llevan a malos lugares. Bad advice leads you to bad places. ¿Verdad, Misael? Right, Misael? <laughs> Ahora tiene 20 años, ya no tiene esos consejos. He's, he's 20 now, so he knows a little bit better. <laughs> Leamos el versículo 1 al 4. Let's read Psalm 3, verses 1 through 4. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que me aseguran, Dios no salvará. Pero tú, Señor. Me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo, Él me responde. Oh Lord, how many are my foes? Many are rising against me, many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, oh Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord and he answered me from his holy hill. David se encuentra rodeado por sus enemigos sin saber qué hacer. David is surrounded by his enemies without knowing what to do. Sus, sus enemigos se burlan de él. ¿Qué va a hacer Dios en esta situación? His enemies were making fun of him. What is God going to do for you? Sus enemigos quieren destruirlo. His enemies wanted to destroy him. Su principal enemigo es su hijo que le está buscando. His main enemy is his son who is going after his life. Quizás tu situación no sea como la de David. Maybe your situation is not like David's. Yo espero que ninguno de tus hijos te esté buscando para matarte. ¿verdad? I hope none of your children are uh, trying to find you to, to kill you. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están sufriendo algo. I'm sure that many of you are suffering. No puedo pasar en alto de que hay sufrimiento en tu vida. I can't get away from the fact that there, there is suffering in, in all of our lives. Y el hecho de que estés aquí es que Dios te quiere enseñar algo acerca del sufrimiento. The fact that you are here means that God wants to teach you something about suffering. ¿Te parece si hoy aprendemos de David? How about we learn from David? Amen. Amen. ¿Qué hacer con mi sufrimiento? ¿A dónde ir? ¿A dónde correr? ¿Qué hago con él? What do I do with my suffering? Where do I go? David pone su confianza, escúchame bien, enteramente en Dios. David puts his trust entirely in God. Si estás apuntando, apunta estas tres palabras, confianza enteramente en Dios. So if you're writing, if you're taking notes, write this down, trust entirely in God. 
Cuando tú pones tu confianza en Dios, no vas con el 10%. When you put your trust in God, it doesn't mean just 10%. Y luego el 90 acá por si por si Dios falla, pues tengo esto, ¿verdad? And then hedging your your bet, you know, your other 90% somewhere else in case da God doesn't come through. David pone su confianza enteramente el 100% en Dios. God puts his trust 100% all of it in God. Él sabe que Dios le cuida. He knows that God takes care of him. Él sabe que Dios le escogió. He knows that God chose him. Él sabe que no tiene que temer. He knows that he has nothing to fear. El llamado para ti, para mí es a no desmayar. The call for you and me is to not Uh, not grow weary, not faint. Dios está con nosotros. Because God is with us. Él te llamó, él te escogió. He called you and he chose you. Él está en medio de tus pruebas. He is in the midst of your trials. Él quiere usar estas situaciones dolorosas para verte crecer en fe. He wants to use these painful situations to see you grow in your faith. Para querer confiar más en Dios. To see you trust more in God. Para dejar a un lado tu orgullo y tu maldad. To leave aside your pride and your, your hatred. David clama a Dios. David cries out to God. Es evidente que está sufriendo. It's evident that he's suffering. Sabes, es correcto que tú y yo expresemos nuestro sufrimiento a Dios. It's correct, it's, it's appropriate for us to, to cry out to God and tell him that we're hurting, that we're suffering. Si venimos los domingos y exaltamos y alabamos a Dios porque se lo merece. We come here on Sunday and we, we lift up God and we praise Him because he, he is honored by that. He deserves that. Pero los domingos a las 9.45 estamos orando unos por otros. But at, uh, at 9.45 on Sunday we're praying for one another. Y estamos expresando nuestro dolor y nuestro sufrimiento. We're expressing our pain and our suffering. Él quiere que seamos sinceros con Él. He wants us to be sincere with Him. No tienes que fingir con Dios. You don't have to pretend with God. Él lo sabe todo. He knows everything. Y, y te lo voy a explicar de esta manera. I'll explain it this way. Y muchos de ustedes, alguno de sus hijos se robó el chocolate que le dijiste que no se lo robara, ¿verdad? For some of you, you probably had kids that, uh, that ate the candy they weren't supposed to, that you told them not to. Le dijiste, aquí lo voy a dejar, no quiero que te lo comas. The candy's in there, I don't want you to eat it. Y de repente viene todo embarrado el chocolate. And then their face is all covered in chocolate. Y tú preguntas amablemente todavía. And, and you ask them very, very nicely. ¿Quién se comió el chocolate? Who ate the chocolate? Yo no. It wasn't me. Y te le quedas viendo todavía. And you're looking at them. <laughs> Igualito a tu madre, ¿verdad? Just like your mom, right? <laughs> ¿Quién se comió el chocolate? Who ate the chocolate? Yo no. Not me. <laughs> Dios es exactamente lo mismo con nosotros. God does the same thing to us. No puedes esconderle nada. You can't hide anything from Él sabe todo de ti. He knows everything about you. Es ridículo que esa personita me esté diciendo que no se lo comió cuando está todo embarrado de chocolate. It's ridiculous when a kid says, "I wasn't me when they're covered in chocolate." Dios te conoce. God knows you. ¿Y sabes qué? And you know what? Es a nuestro favor. That's in our benefit. Es porque nos benefit. ama. Because he loves us. No porque quiere hacerte daño. Not because he wants to do you harm. Pero qué bueno que Dios me conoce. But it's a good thing that God knows us. Así que debemos aferrarnos a él. So we should cling to him. Porque el mundo te va a atacar. 
Y el mundo ya nos está atacando. The world is already attacking us. Nuestra sociedad se ha vuelto más hostil a las enseñanzas bíblicas. Our society is, is more and more hostile every day to biblical teaching. La ideología de género, el aborto, el racismo, el libertinaje sexual es la agenda que la sociedad está puchando más y más. Whether it's a gender identity or, or racism or abortion or whatever else, it's, it's all against God. Y la sociedad quiere callar a la iglesia. Pero como David, tú y yo debemos confiar en Dios. No debemos temer. We not fear. El Salmo nos recuerda que Dios es quien nos rodea como un escudo. The Psalm reminds us that God surrounds us like a shield. Y Él no va a permitir que nada que Él quiera pase. He's not going to allow anything that he that that uh, just anything to happen to us. Si Dios no quiere, no va a pasar. If God doesn't want it, it won't happen. Puedes descansar en eso. You can rest in that. Versículo 3, David dice, tú mantienes en alto mi cabeza. Tú eres quien me da la victoria. In verse 3, David says, you are the, the lifter of my head. You give me victory. El Salmo menciona también el monte santo. Y esto es bien importante. The Psalm also mentions the holy mountain. Y este es el, el monte Sion, perdón. Es el monte Sion donde anteriormente bajaba la presencia de Dios. The holy mountain was Mount Zion where God's presence would come and, and rest and dwell. Hoy tú no tienes que ir a Israel a buscar el monte Sion. Today you don't have to go to Israel to find the holy mountain. ¿Sabes por qué? You know why? Porque la misma presencia de Dios está dentro de ti. Because God's very presence lives in you. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de ti. The same power that raised Jesus from the dead dwells in you. Qué privilegio. What a privilege. Qué privilegio que el Dios creador del cielo y de la tierra está dentro de nosotros. What a privilege that the, the God creator of the universe of the heavens and the earth is inside us. Versículos 5 y 6. Verses five and six. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. I lay down and I slept. I woke again for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Es impresionante que alguien lo está buscando para matarle. Ejército lo está buscando para matarle. Y David tiene la paz de acostarse y dormir tranquilo. This is surprising that there's armies out to get David and he says that he can lay down and sleep easy. Y David lo hace porque sabe quién tiene el control de su vida. And he does that because he knows who's in charge of his life. ¿Cuántas veces hemos perdido el sueño por algo mucho menos insignificante de lo que está pasando ahora? How many times have we lost sleep on things over things that are much less significant than this. Perdemos el sueño por literalmente tonterías. We often lose, lose sleep for uh, literally silly things. David estaban buscándole para matar. David had an army out after him. Sabes, a partir del 2020, muchos de nosotros nos da miedo ir a dormir. After uh, 2020, um, a lot of us might be a little more afraid of, of uh, going to sleep. En mi casa sufrimos de, de COVID. 
in my house we we uh, came down with covid como muchos de ustedes uh, like many of us y recuerdo cuando Mayra no podía respirar and i remember uh, when Mayra was having trouble breathing y orábamos para que pudiera dormir and we were praying that we could sleep sabes dormir es un acto de fe sleeping is an act of faith tú no sabes si te vas a levantar el siguiente día Because none of us know if we're going to wake up the next morning. Por más dinero que tengas en el banco, tú no sabes eso. No matter how much money you have in the bank, you don't know that. Por más cosas que hayas comprado, tú no sabes si te vas a levantar el siguiente día. No matter how many things you've purchased, you don't know if you're going to wake up the next Dormir day. Dormir es un acto de fe. Sleeping is an act of faith. De hecho, es un acto de humildad. It's also an act of humility. Reconoces que tu cuerpo necesita descanso y cierras tus ojos. You recognize that, that the body you, God gave you needs to rest and so you close your eyes. Pero es Dios quien nos cuida. And uh, let God take care of you. Por eso puedes descansar. That's why you can rest. Por eso puedes dormir. That's why you can sleep. Amén. Amén. Dormir es un acto de fe. Dormir es un acto de humildad. Sleeping is an act of faith and of humility. Finalmente, versículos 7 y 8. And finally, verses 7 and 8. Levántate, Señor. Ponme a salmo, Dios mío. Rompele las quijadas a mis enemigos. Rompele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Arise, O Lord, and save me. O my God, for you, strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Cuando David dice, levántate, Señor, este es el, el grito de guerra que decían los israelitas cuando iban a la batalla. When David says, arise, O Lord, this is the battle cry that the, the, uh, the, the David's army, that the Israelites would, would cry as they're going into battle. Nosotros podemos pedirle al Señor que Él se levante para luchar por nosotros. We can ask the Lord similarly to, to fight for us. Tú solo no vas a poder vencer esas batallas. By on your own, you're not going to be able to overcome those battles. Tú solo no vas a poder con el sufrimiento. On your own, you won't be able to have uh, to alleviate your own suffering. Tú solo no puedes con la maldad. On your own, you can't uh, you can't face evil. Necesitas reconocer que la salvación viene de Dios. You need to recognize that salvation comes from the Lord. Necesitas reconocer que no lo merecemos. And recognize that you don't deserve it. Pero que es un don que Él nos da. But it's a gift that He gives us. La salvación es un regalo que Él nos da. It's a, it's a present that He offers us. Y el hecho de que Jesús derrotó a todos nuestros enemigos en la cruz, tú y yo podemos tener victoria. The fact that Jesus defeated uh, Our true enemy on the cross means that you and I can have victory. Sabes, en esta historia, Absalón no puede acabar con la vida de su padre. In this story, we see how Absalom is not able to end his father's life. Y su vida termina en una manera muy horrible. And his own life ends in a terrible way. David tiene cierta responsabilidad en esto. David is partly responsible for this. Él llevó una vida familiar totalmente disfuncional. He, he, uh, His family was uh, completely dysfunctional. Tenía múltiples esposas. 
He had, uh, Tenía favoritismos que llevó a envidias y resentimientos. There was favoritism in his family that led to, to jealousy and resentment. Y este, este remordimiento y, y celo se creó en sus hijos. And, and this jealousy uh, was rampant throughout his children. A David le faltó corregir a sus hijos. David didn't correct his children. David estaba cosechando lo que había sembrado. David had, was reaping what he had sown. Y aún así, Dios le salva la vida a David. And even then, God still saves David's life. Cuando lees el Salmo 3, nos podemos dar cuenta de la realidad de la vida. When you read Psalm 3, we can realize a reality about life. Podemos ver las complejidades, las contradicciones que tiene la vida. We see that life is complicated and there's contradictions. Por eso el salmista se queja. That's why the psalmist is complaining. Por eso el salmista pide ayuda. That's why he's asking for help. Por eso él confía en Dios. That's why he is trusting in God. David afirma que la victoria en la vida viene del Señor. David affirms that victory in life comes from the Lord. Este Salmo 3 de esto trata. Psalm 3 is, is about this. La victoria en la vida viene del Señor. Victory in life comes from the Lord. En contraste con David, Jesús era inocente. In contrast with David, Jesus was innocent. Jesús no tenía pecado en él. Jesus had no sin. Jesús no merecía morir. Jesus did not deserve to die. Pero él pagó el precio de nuestros pecados. But he paid the price for our sin. Él fue a la cruz para pagar cada uno de tus pecados y de mis pecados. He went to the cross to pay for each one of your sins and my sins. Romanos 5:8 dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Romans 5:8 sums it up saying, "But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." El Padre decidió que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz. The Father decided that Jesus would take our place on the cross. Ahora nosotros podemos ser libres de nuestros enemigos por la victoria de Jesús en la cruz. So now we can be free from our enemies because of Jesus' victory on the cross. Y por la victoria de Jesús en la cruz, ahora tú y yo podemos ser libres de temer y no temer más. And because of Jesus' victory on the cross, you and I can now be free from having to fear. Te recordaba al principio del sermón que Dios te ha dado el don de la vida hoy. I reminded you at the beginning of the sermon that God has given us all the gift of life today. Y te lo ha dado para que lo aproveches al máximo. And he's given you that so that you can take advantage of it. Pero quiero recordarte que hay pecado dentro de ti. But I want to remind you that there is still sin in you. Y hay pecado alrededor de ti. And there's sin around you. Y eso va a tratar de arruinarte y llevarte a la miseria. And that sin will try to ruin you and bring you to misery. Pero re quiero recordarte que tu confianza está en el Señor. But I want to remind you that your trust is in the Lord. Tu victoria está en el Señor. Your victory is in the Lord. Él es nuestro refugio. He is our refuge. Él es nuestro pronto auxilio. He is our, our help. Él es quien guarda tu vida del mal. He keeps your life from evil. Amén. Amén. Y puedes descansar. And therefore you can rest. Y puedes dormir tranquilo. And you can sleep easy. Oramos. Let's pray. Dios, uh, gracias por las palabras de David. Lord, thank you for the words of David. 
Palabras que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos también. Words that help us also express our own feelings. A reconocer que hay maldad y sufrimiento dentro de nosotros. To recognize that there is evil and suffering in us. Que tenemos miedo. That we're afraid. Que muchas veces no sabemos qué hacer. That most of the time we don't know what to do. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro escudo. Thank you for reminding us that you are our shield. Que tú eres quien nos da la victoria. That you are uh, the one who gives us victory. Que en ti hoy mismo podemos descansar. That in you we can rest today. Porque tú eres el creador y el dador de la vida. Because you are the creator and giver of life. Bendice cada una de las personas que están aquí, Señor. Bless each one of the people that are here today, Lord. Que podamos salir animados con tu mensaje. Help us to be encouraged by this message. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.